0: Oh, Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de entrenamientos, de material, de zapatillas, tecnología, aplicaciones y mucho más. Bueno, ya estamos otra vez a lunes, nueva semana, y a falta de carreras, como se suele decir, buenos son estos calentones en solitario. Ya sabéis que bueno, eh, las carreras en asfalto están fastidiadas, están jodidas las que se celebren en mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, eh, durante las últimas semanas, pues yo y muchos otros, seguramente vosotros también, en algún, en algún momento os habéis pegado un calentón de fin de semana. Y en esta ocasión, eh, el domingo, hice un test de 5 kilómetros, pero no fue en solitario, fue casi en solitario, porque unos amigos me comentaron hace a principios de semana que tenían planeado hacer un test de 5 kilómetros, que tenían ellos en su programación, tenían un test en asfalto en esa distancia para el domingo. Así que bueno, me sumé, me sumé al plan, me uní a ellos y bueno, también me servía para ver si era capaz de bajar el 17, los 17 minutos 50 segundos que hice hace unas semanas, que lo hice en solitario, ya sabéis, que salí un día y simplemente corrí los 5 kilómetros y ya está y entonces pues digo bueno voy a aprovechar que ellos van a correr el 5k y, y los acompaño y además que bueno correr acompañado siempre me mola más tienes más motivación y quién sabe si eso esas pequeñas cositas pues sirven para, para mejorar el tiempo pero antes os pongo un poco en contexto de cómo fue mi semana que la verdad es que fue al final un poco regular por algunas molestias que salieron hacia, el, hacia la mitad de semana pero bueno al final no han acabado siendo nada y he podido correr sin problemas este test el lunes descansé el martes salí directamente a hacer un un entreno rapidillo con las tempo Temponex, además creo que lo comenté en el episodio de las tempo Temponex de esta semana, que fue un 7 por 400 metros eh, sin descansos sin paradas, que más o menos hice los intervalos como a 3.15, 3.12, 3.20, los intervalos de 400 metros, bastante bien. Miércoles, día siguiente, salí a rodar tranquilo, sobre 4.50, 4.55, nada, en total salieron como unos 10 kilómetros y poco y nada, un entreno normalito. Jueves quería salir a hacer eh, otro rodaje ligerito, bien de ritmo, a primera hora, para así descansar el viernes y el sábado rodar ya el domingo el test, pero cuando salí a primera hora del jueves a entrenar pues eh, tuve que abortar la verdad lo comenté por el grupo de Telegram y es que salí de casa arranqué y desde inicio no sé no, noté una molestia rara un dolor raro en la rodilla izquierda no conseguí identificar de dónde venía exactamente pero vamos es que ni me lo pensé paré de golpe eh, llevaba 300 metros o sea estaba al lado de casa paré y me fui andando y ya está y no seguí entrenando porque yo que sé en otras condiciones pues quizá habría seguido porque realmente podía correr era simplemente molestia en la rodilla pero no me dio buena sensación y preferí no arriesgar nada. No tengo necesidad de forzar, no hay competiciones, no me estoy jugando nada. Y prefiero parar y poder seguir entrenando normal que forzar, romper... Y, y tener que estar parado sin hacer nada no me no que me faltaba eso, no tener carreras y encima ni siquiera poder entrenar, así que nada, directamente me fui para casa, aborté, además hacía frío y lo mejor fue irme a casa, desayunar tranquilamente y ya está, estuve luego ahí tocándome la zona y parece que es algo parece que fue algo de, de carga en la cintilla tibial y me he estado dando bastante con el foam roller, con la pistola de masaje, eh, descargando con el beurer, poniéndome el, eh, alguno de los programas de descarga del electroestimulador ahí en la zona y y parece que ha surtido efecto, porque al final, después de pasarme todo el arsenal de, de instrumentos de tortura, bueno, parece que la cosa se ha controlado y no me duele, ni lo noto, ni nada. El viernes, de todas formas, salí a probar, porque si iba mal, obviamente no iba a hacer un test eh, con molestias. Y nada, el viernes todo bien, 11 kilómetros a 4.30, constantes ahí como fijo, 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 4.30, con la Saconi Endorphin Speed, muy bien. Aún así, por si acaso, el sábado tenía pensado quizá antes del test pues salir a rodar un poquito nada simplemente mover las piernas pero decidí tomarlo como descanso total y total si iba a salir a, a trotar tampoco iba a cambiar nada de cara al test así que sábado también descanso eh, muchos días de descanso esta semana tres y nada así que llegamos al domingo día del test de 5 kilómetros pero antes de contaros cómo fue el test, tengo que contaros el patrocinador de esta semana en el podcast. Es Philips y sus maquinillas OneBlade. Y la verdad es que estoy bastante contento de que sean ellos los que patrocinan el podcast porque es un producto, las OneBlade, que llevo utilizando y recomendando eh, a mis amigos desde hace 3-4 años, desde que la compré por primera vez. Así que me es muy fácil recomendaroslo. Si no las conocéis, deberíais. Las maquinillas OneBlade son como un todo en uno, la verdad. Porque te sirven para recortar la barba en muchas longitudes ya que llevan un cepillo en el que podemos cambiar los milímetros que queremos la barba, sirven también por supuesto para perfilarla y obviamente también para afeitarnos por completo. Y lo bueno que tiene es que no apuran tantísimo como unas cuchillas de afeitar tradicionales y por tanto no irritan tanto. Yo sobre todo lo noto porque me puedo pasar varias veces la one blade a contrapelo incluso y nunca acabas con la piel irritada. Tienen varios modelos, todos son inalámbricos con una buena batería desde 45 minutos hasta creo que hora y media de batería, por tanto podemos recortarnos el pelo de todo el cuerpo con una carga, por supuesto. Y como digo, sirve tanto para la cara como para el resto del cuerpo. Yo la utilizo también para afeitarme las piernas y por supuesto también sirven si os estáis preguntando para la zona íntima sin peligro de cortes eso ya os lo aseguro yo se pueden utilizar bajo el agua y te puedes olvidar de cambiar las cuchillas prácticamente medio año entre cuatro meses y seis meses dura cada cuchilla todo depende obviamente de, del uso que se le dé si se le da un uso muy intensivo de rasurar al máximo todos los días pues ya nos acercamos más a los cuatro meses en las notas del episodio os dejo un enlace a la web de philips para que podáis ver todos los detalles y ver dónde poder comprarlas pero bueno ya os digo que la tenéis en vuestras tiendas clásicas donde compréis todo, ahí tenéis las Philips OneBlade. Y ahora sí, seguimos con la crónica de este test de 5 kilómetros. La verdad es que la hora de salida del test era un poco de señoritos, la verdad, porque era casi a las 11 de la mañana empezamos y lo bueno es que hizo un muy buen día. El día anterior el sábado estuvo lloviznando un poquillo, hacía mal día, pero ayer domingo amaneció solazo e incluso diría que a las 11 de la mañana hacía calor, yo salí en tirantes y el sol picaba. Pero bueno, al menos lo bueno de la hora, que aunque era un pelín tarde para mi gusto, pues podía desayunar tranquilo y no madrugar demasiado. Además, antes de salir de casa, igual que hice los días anteriores por si las moscas con lo de la cintilla, pues me di otra pasada con el foam roller, con la pistola de masaje, en las piernas, por si acaso. Aún así, eh, calentamos bastante, bastante para lo que nosotros solemos calentar, unos 2 kilómetros a todo de suave hasta que llegamos a la zona donde empezamos el test, y ahí llega cuando me dicen que me toca tirar del carro y hacer yo de liebre. Yo que pensaba que por una vez iba a poder chupar rueda y guardarme algo para el final, para apretar, pero nada, no me, no me escapé esta vez. Y como ellos tenían en su objetivo de test empezar los primeros kilómetros mmm, por debajo de 3.40 minutos el 1000 y a partir del kilómetro 3 ya, sálvese quien pueda, pues nada, eh, salimos, empezamos y me puse delante a piñón fijo miré el reloj varias veces durante los primeros cientos de metros y me puse a ritmo fijo de 3.35 sabía que los llevaba detrás porque escuchaba su respiración y ahí me mantuve en la cabeza del grupo, por cierto esta semana creo que os voy a contar eh, qué pantallas y datos uso yo en el reloj, pero en esta ocasión para la carrera me configuré en una pantalla concreta que llevaba solo, bueno para la carrera, digo para el test de 5 kilómetros llevaba en la pantalla solo ritmo instantáneo y vatios de street, porque últimamente estoy mirando más street, me está dando por ahí y según las predicciones que da en la aplicación que le puedes decir pues quiero hacer tal distancia y te dice pues a los vatios que tendrías que ir para hacer X tiempo, pues me decía que a 322 vatios mejoraría mi tiempo de hace un par de semanas que fueron 17.50 y algo Así que bueno, pues me puse en la pantalla ritmo y vatios, como digo. Primer kilómetro, 3.34, clavándolo y el pulso subiendo rápidamente. Además, Roland compartió por el grupo de Telegram el live track, que se lo pasé a él y, y vieron ellos perfectamente cómo el pulso subió rápidamente, casi a 180, 180 y pocos, que se va acercando a mi límite. Eso ya en el primer kilómetro. Kilómetro 2, 3.33, un segundito menos. Yo iba como un reloj y seguía llevando a los compañeros detrás. Kilómetro 3, siento que los amigos. Ya estaban quizá unos pasos más por detrás, sobre el kilómetro 2 y medio o así, ya estaban un pelín por detrás. No estaban tan pegados porque cada vez escuchaban menos o escuchaba con menos intensidad sus pasos y su respiración. Así que ya conforme pasaba el kilómetro 3, me iba olvidando de que me fuesen a dar algún relevo o algo así. Nada, me podía olvidar porque me iba a quedar solo. El kilómetro 3 ya estaba completamente solo y lo clavé en 3.31, el pulso ya a 181, que bueno... Esto lo he visto a posteriori después, viendo eh, los datos en Strava, en Garmin, Connect y demás. Porque yo llevaba la banda, llevaba la Polar H10, que por cierto me dio un par de bajones de pulsaciones. Pero bueno, eh, es algo por lo, con lo que no puedo hacer otra cosa. Me dio un par de fallos de pulso, pero ya digo que no llevaba el dado de pulso en la pantalla. Esto lo vi después. Yo sí que sabía que iba con el pulso muy agitado porque la respiración la llevaba alta. Pero bueno, preferí no llevar el pulso porque así no me condicionaba. Kilómetro 3, como digo, en 3.31. Kilómetro 4, lo clavé en 3.30, un segundo menos. De momento no me, no me iba abajo, no me venía abajo. Pero las piernas ya empezaban a picar. a picar. El pulso 162, según he visto ahora. Y sé, ya sabía que me quedaba solo un kilómetro. Pero tampoco estaba yo para el último kilómetro hacer un mega sprint. En el último, ya no tengo mucho más que guardarme. Bastan, bastante tenía con mantener el ritmo. Y en algún momento que miraba el reloj, pues marcaba 3.20, 3.25... Pero hacia el final, eh, más o menos en el 4.700 o así, había como una pequeñísima subida que, que en condiciones normales ni es subida ni es nada. Así que no, no es nada, es simplemente un, un cambio de rasante se puede decir. Pero claro, a esas alturas, con ese esfuerzo, ya todo me costaba y estaba deseando que pitase el reloj el kilómetro 5 y darle a, a, al botón bol de parar. Y ya por fin pitó 3.28 el último kilómetro, el quinto. Y resultado, pues eh, ya si hacéis más o menos las cuentas... 5 kilómetros en 17 minutos 35 segundos, mejor marca personal mía en asfalto no llego todavía al tiempo de la cinta, eh, a 3.31 de media, eh, y además de menos a más, eh, mejorando en cada kilómetro mejorando el kilómetro anterior según Street, 329 vatios medios, que para mis 67 kilos actuales, saldría a 4.9 vatios kilo y por cierto, ahora que digo esto de los vatios kilo, que me acabo de acordar, hace unos días me preguntó uno por Instagram que, oye que era, él era ciclista y que cómo podía tener 4,9 vatios kilo bueno eso, que los ciclistas que me escuchen y que entrenen por potencia, que controlen de potencia, que no piensen que esto de los vatios corriendo es igual que la bici. O sea, ya quisiera yo tener ese FTP de 329 vatios eh, eh, la bici, pero qué va, que va. O sea, eh, no se pueden comparar los vatios corriendo, los vatios a pie. De ningún modo se pueden comparar con los vatios en bici. Eh, que se que conste, vamos, que por pues, si alguien tenía la duda, ya la quito yo por completo la duda, que no se pueden comparar. De hecho, mi potencia crítica en street son... 321 vatios, y mi FTP en bici son 240, una cosa así, bueno, eso era cuando cuando el confinamiento, cuando estaba fundiendo el rodillo haciendo muchísimos kilómetros a la semana, ahora ya ese FTP me lo me olvido, porque la bici ya tal, pero bueno, eso, que dejar claro que no se comparan en nada los vatios corriendo con los vatios en bici. Y nada, volviendo al test, pues muy contento, la verdad, otro mordisco a la marca de 5 kilómetros, más cerca de ese tiempo en la cinta. Y estoy seguro que en condiciones de carrera eh, todavía bajaría un poco más ese tiempo, porque al menos pues sé que tendría la motivación extra, sobre todo en los kilómetros finales, de competir contra otros, de saber que tienes eh, la meta cerca, de esa adrenalina que te entra cuando estás cerca del arco de meta. Así que bueno, sé que me quedo con la espinita de no haber bajado de 17:30 pero como ni siquiera en el reloj llevaba referencia de tiempo, ni de distancia, ni de cuánto me quedaba, pues oye, pues otra vez será. Sé que en carrera yo creo que en condiciones idóneas podría bajar 17.30 bien, y, y nada, pero bueno, contento, eh, contento de seguir mejorando, y ya está, otra, otro fin de semana de Calentón. Y hasta aquí el episodio de Diario Runner de hoy, muchas gracias de nuevo a la buena gente de Philips por patrocinar el podcast esta semana con sus OneBlade, y tenéis más detalles en las notas. Yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.